0: Te extrañamos, Nacho. Nacho
1: sí.
0: Sabemos que todo lo que dijeron de vos no fue verdad. Siempre, Incluso Nacho. se
1: dijo que sí. estabas laburando de enfermero de Maradona.
0: Lo de cual verdad. explicaría por qué volvió.
1: Dijeron que era el que bañaba Maradona, ¿viste?
0: Sí, de eh, bueno, pero... después el, el papel ese lo. Luis Ventura dijo, ¿no? Que había sido él el sí. que lo bañó Sí, ahí en los
1: programas. Sí, ¿por qué tienes.? Por tiene ¿qué una tiene obsesión con obsesión? bañar drogadictos. ¿Drogadicto?
0: ¿Drogadicto? <ríe> que él cree que con un baño de Luis se te va la droga.
1: Para mí igual tiene un concepto como muy particular de lo que es bañar. Porque para mí es más como que la gente está al lado esperando que el otro no se abra la cabeza. No, tipo, pasándole la esponja por la verga. verga, verga,
0: verga. Yo me acuerdo Parece claro, que... yo me acuerdo que, que de Camilo García dijo a ese lo tuvimos que bañar una vez. Sí, sí. Y después lo dijo de, de Silvia Zuller también,
1: que para mí es más bien como lo metes en la ducha y chequeás que no se abra agua la esponja. Agua fría, pero claro, no, agua
0: fría, a ver si se le pasa claro, el pedo. Pero no
1: tenga. le abrís los cantos para pasar el, el, la esponja.
0: Yo creo que Luis es, te para debe... Para mí está exagerando. Para mí Luis te debe enjabonar muy bien. <risa> esta manera que llegamos al final de un nuevo episodio de hoy por onga, lo hemos pasado muy bien yo creo flor
1: sí claro no una locura espectacular me divertí mucho, una locura gracias.
0: espectacular esperemos que todos sí. ustedes también hayan visto la película y hayan pensado lo mismo que nosotros y si tienen una opinión distinta o creen que nosotros quizás no estamos preparados para hablar de esta película pueden guardarse su opinión ya saben dónde Porque no, no, Realmente no tenemos ningún interés en escucharlos Decir, no, lo que pasa es que ustedes no entendieron Porque cada vez que alguien dice Ustedes no entendieron, se convierten en el señor Que te lleva con un disco de orcas A una fiesta donde están pasando Madonna Y quiere convencer al DJ que ponga Reinará la tempestad No va a pasar, maestro tenemos que decir varias cosas, igual antes de despedirnos, que este programa fue grabado en el estudio de Tereo Bebe Sanso on ice de posta.fm, fue editado por el querido Nacho arteche tenemos que decir Johnny, Nico, Nico y John, y tenemos que decir también que... Ah, esto te toca a vos, lo del posta offline, te toca a vos, Flor.
1: Pero a mí me dijeron, por un lado me dijeron, che, eh, te toca a vos anunciar el posta offline, y a la vez me mandaron una carta de documento diciendo que no podía hablar del posta offline.
0: ¿Vos decís que caíste en una trampa?
1: No lo sé. No, no sé quién me lo mandó tampoco. ¿Es el posta del carta futuro? De ¿El postal no pasado? Nada. No, decía, decía Flor nomás. ¿Flor? Decía Flor. Yo
0: no me la tomaría eh, muy en serio. Yo hablaría del post offline sin tapujos, Flor.
1: Vos decís, pero yo tengo miedo, porque mirá si rompo la, 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 la tela del espacio-tiempo eh, terminal no. del algoritmo misántropo.
0: La tela hay que tenerla siempre sana, Flor. Eso es importante. Nos <risa> pero despedimos. Pero me dicho
1: antes, 20 no hay, Bueno, Flor, de
0: ya está. Ya está, ya está <risa> perdida, Flor, ya está perdida. Nos despedimos hasta la semana que viene. Mi nombre es Santiago Calori.
1: Y yo soy Fidelaz Sargento. chao Llegó el día en el que, en realidad, más bien por eh, demanda de nuestro público, nos toca hablar de la película que se estrenó en los cines. El único tanque que llegó en plena pandemia. Eh, se estrenó en algunos puntos del mundo, todavía acá no, pero como bueno, cuestiones, de alguna manera ya eh, se cruzó con, nuestro, con nuestra mirada. Los oyentes de Hoy Tras Noche empezaron a mandar mensajes, inundar casillas inundar eh, redes sociales diciendo, van a hablar de, van a hablar de, van a hablar de, sí. Este es el capítulo en el que vamos a hablar de TENET.
0: Y como habrán adivinado ya por este, una serie de cosas, sobre todo si pusieron el nombre del episodio frente a un espejo, se habrán dado cuenta de lo que opinamos de TENET. Pero bueno, vamos a ir lentamente con esto porque creo que requiere muchísima explicación.
1: ¿o sí. No? Sí, yo antes quiero, quiero dejar una nota. Yo me río siempre de muchos chistes del tío Calu, pero a veces no estoy, a veces son cosas que disfruto, solo que también sé reírme de esas cosas que me gustan. Entonces, yo no estaba preparada para que la nueva película de Nolan me parezca esta poronga atómica que me pareció. Yo realmente iba... Con, con el alma llena de ilusiones, porque Dunkerque, ustedes saben, ya existía hoy tras noche, fue una de mis películas favoritas ese año, porque Ay, no, de las mías. Interestelar me pareció una película ambiciosa con un montón de cosas muy interesantes. Me gusta el origen. No, no tengo algo en particular en contra de Christopher Nolan. Entonces yo iba no con, con mi mochila llena de buenas intenciones, de ganas, y me choqué con eso. Y me choqué con eso. Así ah, que, y este para... Calo es un
0: exagerado que ya la. Había... Y dice. Sí.
1: Y lo que quiero aclarar es, nada de lo que. No pienso tomarme esto en serio. No piensen, no, no vengan a buscar acá, a este episodio, alguna cuestión así como seria y toda solemne, y qué sé yo, sobre Tenet. Si quieren eso, acá yo no se los voy a dar y me, me da la sensación de que eh, Calo tampoco. Así que voy a tratar de reírme todo lo más que pueda de esta película que para mí es una gadorcha eh, descomunal.
0: Sí, bueno, qué lindo coincidir, ¿no? Qué lindo pensar lo mismo. Yo a, a Nolan medio que te lo abandoné después de Insomnia. Yo después de Insomnia sí. ya no me gustó más ninguna. ¿Qué querés que te diga? Le veo el mérito, sabe encuadrar, por supuesto... Sabe encuadrar, por supuesto, sabe dirigir bien de secuencias de acción, por supuesto, pero me parece que es como un gran capricho y me parece que TENET es finalmente la, la explicación de ese gran capricho, ¿no? Esto lo, lo hemos hablado por privado, pero después lo vamos a, lo vamos a ahondar un poco más. Le decimos a los que están escuchando esto y que lo agarraron como de costado, pues este es como medio un noy poronga traicionero, a pesar de que está un poco más avisado, Este, Le queremos decir a la gente que vamos a hablar con spoilers. ¡Arre! Como si se pudiera spoilear algo de esta verga. ¿no? Sí, sí. Bien. Vamos a tratar este, de resumirla. Eso va, eso va, eso va, <risa> esa va a ser la primera hora del capítulo. Eh, y después, bueno, te este, daremos nuestros pareceres. A mí modesto entender lo que la película es, en definitiva, es una serie de secuencias que separadas, si vos las ves, si te muestran una secuencia de Tenet, te decís, che, la concha de la quiero ver esta película. Sí. ¿No? Digo, son como, sí, como pequeñas, pequeñas secuencias de película de Bond, pero más complejas sí y unidas por... Eh, escenas de diálogo expositivo hasta el hasta pero que ni una novela de la tarde es tan expositiva Uy. escritas de una forma en la que un nene de 14 años quiere parecer pre, como, como complicado, digamos, hacerse el, hacerse el culto. Porque digamos, la analizás la escena y lo que dicen y decís, "Ah, están diciendo una boludez." Ay.
1: Le, le, Pero la están los, diciendo
0: muy complicada.
1: Sí, los diálogos tienen solo dos modos, ¿no? Es como, es un poco como comprarte, es como un satisfier que tiene solo uno muy, muy suavecito, uno que te perfora el clítoris y te hace un nuevo agujero del culo. ¿Por qué? ¿Qué voy a bueno, Flor, ¿Qué barbaridad? te pido por
0: favor que empieces el reclamo en Mercado Libre, si es así.
1: Porque los diálogos son... O estupidísimos, viste, o como muy, muy, muy básicos, o pasan al otro, al otro extremo, donde directamente tiran todo así como tipo, no, porque la entropía del tiempo-espacio, de la masa del algoritmo nuclear de. Claro, pero, pero en
0: la secuencia siguiente hay que... uno que le dice, no, Carlos, tenés que correr para allá, porque claro, pues, no se entendió un carajo lo anterior.
1: <risa> sí, no, 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 no puedo creer. Y, y a después, eso le sumamos,
0: sí. perdón, y a eso le sumamos. Que no se escucha la película. Y esto y ahora viene la parte donde quiero sentarme un segundo y decir una cosa. Sí, sí vimos la película bajada. Sí, sí sabemos sí, sí. las calidades de películas bajadas. Y estamos convencidos, de, por cosas que leímos además, de que no es un tema de haberla visto bajada. Una película buena es buena en un televisor de 14.
1: Sí, y una película chota hacer...
0: es chota en un IMAX. Esa Podemos hacer el,
1: el ejercicio. Si llega a estrenarse en cines, yo la voy a ver. O cuando esté en 4K, Mega Mil, No,
0: Voy a ir 15 minutos. Si voy, voy 15 minutos al cine a constatar que se escucha como dentro de una bolsa toda la película. Sí. Y listo.
1: Bueno, eh, hablando de eso, hay una parte muy interesante cuando uno googlea Tenet. Te aparecen, viste, esas preguntas relacionadas. Vos pones, por ejemplo, no sé, tenet explicada, tenet explicación, sí. y te aparecen abajo preguntas relacionadas. Y hay unas muy buenas porque una es, eh, hay dos que tienen que ver con el sonido. Eh, no, hay tres, perdón. Una es, ¿por qué tenet suena tan mal? ¿Es tenet demasiado ruidosa? Y ¿cómo subir el volumen al diálogo? Esas son claro, las tres. Claro, ¿sabes cómo se sube el volumen al diálogo?
0: Mezclándolo bien, maestro.
1: Bueno, ¿viste y no que... haciéndose
0: el artista. A, a mí hay algo que me... A, a mí hay algo que me pasa con Nolan. Perdón, pero estoy como... Me, se me, va, me van cayendo cosas. A mí lo que me pasa con Nolan es que hay como una, como una pretensión que no debería estar en el tipo de la liga de películas que está haciendo Nolan. Ese es sí. el punto. Hay algo muy extraño que es... Si vos me decís, che, vamos a ver una película de un ruso que se volvió loco y terminó viviendo dentro de un bosque uh -huh. y, se, y se murió de hipotermia. Yo la veo y... Y no estoy esperando que tenga principio, medio y fin. O sea, no me importa, ¿entendés? Digo, no sé, veo Solaris de Tarkovsky y no espero tampoco entender todo ni nada. No tengo ese problema. Ahora, si yo estoy frente a una película de un estudio que vale 300 millones de dólares y la quieren vender como una película pochoclera, ¿hay un problema si la película no tiene una media de entendimiento?
1: sí. Para mí ahí llegó a... Nolan llegó a su punto máximo con Inception porque ahí mezclaba, ¿no? Esta cosa de escala que hace que Hollywood le dé un montón de millones y que a la vez genere un montón de millones y se quede en, en, como en, en la imaginación, en la mente popular, en el colectivo, pero... Eh, y tenía sus preguntas y sus dudas ¿no? y después te podías ir a comer la pizza diciendo como, eh, cae el trompito, no cae y ahí llegó como al pico después con Interestelar, que para mí tiene eh, intenciones muy interesantes ya era medio como, eh, qué rara la balanza, como de, bueno quizás como la narración, el relato sufre un poco porque tiene demasiadas ideas metidas, aparecía como esta cosa demasiado eh, expositiva que, si, ya, si bien ya estaba en Inception, acá ya era un montón y también estaba el tema del sonido la exploración que eso eso para mí está a mí, a mí personalmente me gusta mucho eso de Nolan que constantemente está como jugando probando cosas nuevas que no siempre salen bien y después de lo de Interestelar creo que con que funcionaba sus, sus experimentos en cuanto a la tecnología del sonido a, a mezcla y demás porque era también como una historia particular y era mucho más breve y todo y acá ya se desconchó, es como el desconche total, es, es como agarrar todos tus vicios personales y llevarlos a nivel 11, ¿no? Como eh, me parece eso, y eso es lo que hace que también un poco te da la sensación, decías, eh, vos mencionabas a Bond, como que si a este hombre no le dan una película de Bond, te va a sacar una película de Bond del libro de Doña Petrona. porque Pero es que las no le van a dar nunca
0: una película no de Bond. ¿Qué película no. de Bond le pueden dar? Che, si hay que meter el chivo, Christopher. No, no estoy pensando que la... Que la Matrix, dale, boludo. Sí,
1: porque parece, las secuencias son, eh, parecen las publicidades que salen de, de Bond, porque además creo que también se acostumbró mucho a, no solo a lo grandilocuente eh, y a lo macro, sino también a lo lujoso. Y hay momentos de la película claro. que parecen, que, que parecen no sostenerse más allá de que todo es muy bello. Y la guita, y, y, la, y, es y como, las locaciones. Claro, y es, y es como sí. un catálogo de compras para el 3% más, más guitudo del planeta, ¿no? Es como. Y vos decís, pero tenía, ¿esto tiene sentido que esté sucediendo acá? O sea, ¿hace falta que esto sea de esta manera para contar esta historia? Y te da la sensación de, de que no. Eso me pasó, me pasó todo el tiempo. Y después no sé más por dónde empezar tiene un montón de cosas
0: no a ver tiene tiene esto es muy desordenado porque no porque dijimos prometimos no tener notas para este capítulo sí. porque nos parecía que era solo decir lo que nos pasaba como hicimos igual que como hicimos compañeros la fuimos a ver y nos pusimos a hablar bueno,
1: bueno, perdón. Estamos la película. Haciendo eso. Sí, y porque es algo que plantea la película y para mí eso debería haber estado en el póster y te lo deberían avisar a, eh, eh, cuando, cuando la vas a ver. ¿Viste no se cuando entiende un
0: carajo, dice el póster. <risa>
1: Flor de la Kirk, o como se llama el personaje de Harry Potter, la, sí. la rubia le dice... no, ¿Cómo es que le dice? ¿No tenés que entenderlo? ¿Tenés que sentirlo? Bueno, para mí la idea de Tenet es no tenés que entenderla, tenés que sentirla. Ahora, si sentís que es eh, un palo en el ojete o un masajito claro. eso eh, ya corre por tu cuenta pero, pero creo que creo que va por ahí
0: sí hay, hay algo de eso me parece hay algo de pero aparte a ver narrativamente tiene, tiene un montón de conflictos no la película la primera es que no se entiende lo que están contando y la segunda me parece que también es grave es esta idea de ah pero entonces el pasado y el futuro y el, no digo toda esta situación donde en realidad no hay un peligro real
1: es, porque el digo, peligro, el siempre, está, la, sí.
0: siempre hay un andú porque, porque la sí. película tiene como 70 andús Entonces es, ¿cuál es el peligro real de todo esto? Y te juro que la entendí, si vas a escribir un tuit no lo hagas Te juro que la entendí eh, ¿Cuál es el peligro real? ¿Entendés? Digo, bueno, o sea no estoy diciendo que todo sea lineal como, como, como Halloween ¿Entendés? Y hay un tipo sí. con una máscara y un cuchillo No estoy diciendo eso Estoy diciendo, hay límites para lo otro también o sea, hay un punto donde ya no me importa. Entonces, si ya no me importa, estoy viendo esta película que costó, ¿qué? ¿200 millones de dólares? No tengo idea. Este, te Adelante mío. Y no me importa. Sí. Entonces, eso es gravísimo. O sea, es súper grave. Yo creo que, te, te uh -huh. digo sinceramente, creo que el COVID le hizo bien a esta película.
1: Porque no, por lo no menos
0: te... el fracaso fue por eso.
1: ¿No te da la sensación como, esto, como guionista... De que el tema de los personajes daña mucho eh, la, la narración porque uno no espera, y acá siempre hablamos de películas que no son lineales o que no tienen una estructura tradicional Más de vale. presentación de personajes sí, claro. y donde tardas Pero acá no te, no te parece que, como nunca llega un momento en el que alguien de todas estas personas que aparecen en la historia es mínimamente interesante, eso hace que vos no tengas porque los personajes funcionan como 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 enganche con el público ya sea por el sentimiento que te quiera transmitir el guión con sí, ese personaje. sí por algún tipo
0: de falibilidad también que no eh, la exacto. tienen entonces vos tenés tenés a, a Washington que es como eh, listo no es un vos, superhéroe sí claro es un superhéroe Pattinson que otro superhéroe
1: con el, y el misterio no es, es como misterio, el más Misterio, sí pero sí. bueno qué sé yo ella
0: que no sé que, que ella es la chica
1: o sea, bond que aparece. Y a hacerle en un como, té, ¿no? Como sí.
0: tomándote un té, pobre. No sé qué. Y después tenés, esto de verdad es un esfuerzo de producción en un esfuerzo de producción increíble. Sinceramente, no, no puedo creer que una película con el ego de, de Christopher Nolan haya entrado el ego de Kenneth Branagh también. ¿no? Sí,
1: sí, con una, <risa> pero es un acento, ¿Viste? Dijo, Yo creo que deben haber sí, filmado,
0: deben haber filmado en países distintos, sí. porque si no es imposible. <risa> sí.
1: Sí. Y después, bueno, tenés eh, como cam unos cameítos clásicos como el de Michael Kane y cosas así. Pero eso que... es guita.
0: Eso es lo mismo que pasaba, perdón, eso es lo mismo sí. que pasaba con la de Tarantino. O sea, eso sí. es guita. Es, lo quiero mm. a Michael kane acá. Ese personaje no tiene ninguna importancia. No. Le pueden haber dejado no. un sobre y es lo mismo. Ese personaje sí. no tiene ninguna importancia. Está ahí porque hay guita. Entonces viene y ponelo a Michael kane
1: Sí. Y, y el McGuffin del cuadro con el que. Creo que lo que hace muy difícil que uno se meta en la película es el McGuffin del cuadro y el estar esperando constantemente que algún personaje muestre algo mínimamente atractivo como para. para justificar que uno. que uno esté ahí. Sí, y, claro. que quiera, y que quiera ir avanzando en la trama con algún hilo conductor que no sea. Eh, simplemente ver una secuencia espectacular tras otra y quedarte pensando como, che, qué ganas de ver el behind the scenes, a ver eh, cómo filmaron esto, a ver, ya que como como no la, siempre le interesa tanto esto y que la cámara IMAX y qué sé yo, eh, como todo el tiempo viste eh, pensando eso. Y otra cosa que me pasó también es que todo el tiempo me daba cuenta que la película tenía ganas como de de eh, ser de demostrarme que es más pilla que yo no como sí. eh, medio como un, un pibito que te que te está metiendo como en una trampa y en este caso sería como una trampa intelectual dialéctica que, que como claro, para pero... que al final va a aparecer y te va a decir. Entonces, como ya ves que la es como, es como ver sexto sentido pensando siempre que eh, primero sin una conexión real con ninguno de los dos protagonistas, y después sabiendo que al final te van a hacer como, jajaja, boludo, ¿no? Como eh, eh, me pasó eso todo el tiempo a mí.
0: Claro, pero si, ya lo vimos a, a Jaimalan cruzar el, el charquito por el. por el. Con el arriba del tronco y los amigos lo tiren al agua y largarse a llorar. Ya vimos cómo ese uh -huh. truco no funciona muchas veces y es una cagada y no sos más inteligente que el público. Entonces digo, en este caso también pasa lo mismo y me parece uh -huh. que pasa un poco bueno, estamos citando muchos hoy porongas, ¿no? Pero digo, pasa un poco lo que pasaba con, con Verótica digo, salvando las distancias de, de sí. ejecución quizás, digo, pero esta idea de che, ¿nadie le dijo nada? sí. Nadie le dijo, che, boludo, no se entiende un carajo y es mala la película. Sí. Porque digo, hay algo, si no estamos entrando, si no eh, ha llegado al cine al cine convencional, digamos, al cine de, 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 de multisala, de multipantalla, el, el cine de festivales. Donde un montón de gente se admira, se queda admirada frente a una garcha que no entiende, pero como alguien de algún lugar, de algún festival o de alguna revista dijo que era algo importante, ya automáticamente todos salen a decir que es importante. Uh -huh. ¿Es sí, eso a... la carrera de, 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 de Christopher Nolan no hoy por hoy? No sé. Para mí a... sí ya.
1: Además, es, es, alcanza con mirar la filmografía de Pattinson para encontrar películas que son un buen ejemplo de historias no lineales, que te dejan claro. pensando y demás pero que, que son sólidas y que se sostienen y, y también es como la bajada de línea que te quiere hacer la, es como que no me, me parece mal, mal me parecen mal explotadas las dos cosas por un lado la bajada de línea que sí, está muy piola y demás, ahora la comentamos. Y por otro, todo esto de el, el despliegue visual y sonoro, técnico, que le gusta tanto a Nolan. Creo que no se complementan y que incluso chocan, o sea, esta idea de que al final es una película sobre el cambio climático sí. y, y que, como que los, los que quedaron en el futuro vienen al pasado para tratar de acomodar algo y si no se acomoda, bueno, que se pudra, total, ya todo en el futuro es una mierda. Me, parece atractiva, pero no está potenciada por la acción, y la acción está opacada al mismo tiempo por todas estas explicaciones para tratar de meter esto a gente que viene del futuro porque explicaciones se le secaron los ríos. Que después
0: no usa
1: no, no, claro. Sí, Hay que...
0: 70 pistolas de Chekhov en la película. 70.
1: <ríe> sí. Y,
0: y después... Y en ningún momento como, ah, esto, nada, no, lo tenés que tenés que pensar que lo agarraste, viste, no sé, como esas cosas. No sirve, porque yo estaba esperando que al final, ¿entendés? Sí. Alguien pensara que agarró algo y salvara el día.
1: Uh -huh.
0: Y no pasó. No. Digamos, era todo. O sea, es como, era como todo un artificio para para hacerte creer que no estaba el conejo ya en la galera de entrada. Y el conejo lo veía, le veía las orejas salir.
1: Uh -huh. Sí. Es, es sí.
0: extraño, es, es bastante. Difícil, Creo
1: que, loco. Al igual que las ambiciones de los villanos de, la, de las películas de Nolan, la película se hunde en su propio peso de todo lo que le, le carga a él, ¿no? Medio como le termina pasando desde a Bane hasta este ruso, a Kenneth Branagh hablando con acento loco. Me, me parece que eso es lo que le termina pasando. Y además, quiero decir, como persona que disfruta muchísimo la ciencia ficción y los viajes en el tiempo... La. El, el como. el último, lo que sería como la última revelacióncita o guiño del final de. ah, pará, entonces eras vos siempre en el futuro, y para mí esta es la despedida, y para vos, vos recién te enterás de todo esto. Eso lo hizo Doctor Who hace ya no sé cuántos años, mucho mejor, porque los uno, tenía un vínculo con los personajes y eso tenía, eh, tenía una profundidad y, y significaba algo. Y después, además, lo pudieron mantener. Teníamos dos personajes con una relación que iba como al revés. O sea, cada personaje iba como al revés y se iban cruzando. Y no, no es fácil hacer esos truquitos temporales en, 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 en ficción. Y este acá, que te aparece como al final y la duda de mmm, ¿Es el hijo de la rubia o no es el hijo de la rubia? Todo medio como... Como para nada, ¿no? Como, y nos quedan un montón de preguntas que acá ya hablamos también un montón, de que no, no nos gusta particularmente que nos respondan todo, pero dame algo, porque si no me da la sensación de que me, me, viste, cuando compras como en tienda mía y te compraste una compu y te mandaron un ladrillo. Se sí, quedas medio así. Aparte, sí.
0: no sé, nunca me pasó, pero, pero, pero,
1: <ríe> pero que digo, que le, pasó.
0: Pero, ¿le pasó en serio? Qué error. En serio. No, no, pero digo una cosa que también me parece importante. Sobre todo el final, ¿no? Que el final es absolutamente lineal y es un. Pretende un a Twist cuando no sí. te dio ni una sola pista en toda la película.
1: Sí. Es, sí.
0: es como. Es, parece. A, es hasta comedia al final. Es como. Uh -huh. ¡Ay! Ah, al final. O sea, la única cosa que hubiera sido peor hubiera sido que fuera todo un sueño. Uh
1: -huh.
0: Pero sí. está ahí nomás de sí. que haya sido todo un sueño. Yo qué sé, ni idea. Para mí la obra de Nolan es complicada porque, porque tiene muchos defensores, pero me parece que tiene muchos defensores que justamente quizás Nolan sea lo más complejo a lo que llegaron. Digamos,
1: no lo digo no mal, no lo digo
0: de canchero ni nada, lo digo real. Digamos, Si vos no viste muchas películas, probablemente Nolan te parezca, este, no sé, Tarkovsky, pero claro... Justamente si ves Tarkovsky, justamente si ves Stalker, probablemente te encuentres con una película difícil que cuenta uh -huh. un cuento bastante parecido al de Tenet, uh -huh. pero que se entiende un poco más, incluso una película de Tarkovsky.
1: A, a mí lo, lo que me pasó es que en ese, en, en ese no entender que decís vos es que se me terminó siendo aburrida. Y es, claro. eh, como decíamos, es un, un tanque hollywoodense de entretenimiento, o sea, Nolan desde hace ya años juega... ¿Tiene la estructura
0: eso? de una película de Marvel, o sea, tiene la sí, estructura sí. de, hablan es dos minutos, se cagan a palo, digo, tiene esa estructura.
1: Es una caper movie y, y, y Nolan, como decíamos antes, juega, ya desde hace años logró esta cosa de, me dan la plata de un, de un tanque, de un blockbuster y puedo hacer locuritas, ahora llevadas como a, a, a un extremo, pero lo que me pasó es que me, me resultó aburrida, no pude, en, en todas esas secuencias espectaculares y demás, siempre me quedaba, esto es súper es personal, obvio, pero siempre me quedaba con ganas de más, y cada secuencia que pasaba me iba dejando como un vacío, y la, la, la idea de como, che, Buda, esto estaba bueno, pero no me sirvió para, eh, para meterme más en la historia, no me sirvió para toda la parte de que, que anolan... Por ejemplo, le funcionó para mí en el origen de la relación del matrimonio de ellos dos. Acá, en este matrimonio, y todas esas escenas de, de ellos y esa tensión, eran como ver dos cubitos, no este, este como medio bueno, no ruso eran, malo. No eran la pareja,
0: no eran la pareja más, más sí. este, interesante sobre la Fue de la Tierra tampoco, ¿no? este Porque ¿quién querría estar casada con Kenneth Branagh, no?
1: Y Emma, anda a decirle a Emma Thompson, anda a decirle Emma Bueno, Igual ahí tenés, metió, ahí metió, tenés. Claro, y así salió, porque le metió los cuernos, si no me acuerdo mal. No oh. me acuerdo con quién ahora, se fue con otra. Oh. Resulta que, ¿Qué? ¿te acuerdas la película de Frankenstein? La, la de Branagh sí, con De Niro. Difícil,
0: sí, difícil. Bueno,
1: ]ísimo. en ese momento él estaba todavía casado con Emma Thompson, pero ¿quién hace de la novia del monstruo de Frankenstein en esa película? te acordás? de no acuerdo no Elena Bonham Carter sí que era más jovenzuela y todavía no había caído en las garras de Tim Burton
0: claro que la, que la hizo terminar pareciéndose uno de los simios del planeta de los simios
1: que después la hizo la hizo bueno un montón de cosas no eh, la hizo
0: pero le quedó eh, esa cara viste
1: le quedó un poco es cara angulosa es cara angulosa claro Sí, es cara eh, angulosa que eh, está muy bien en eh, dos temporadas de una s e r i -E, no, 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 no,
0: no me, lo quieras colar pero ahora, pero bueno, no me lo quieras colar ahora.
1: La, la cosa es que empezaron a besuquearse y demás en ese rodaje y ellos se terminaron... ¿Entre mujeres? No, Emma Thompson no estaba ahí, Kenneth Branagh con Elena. Entonces empezaron ah. a besuquearse y eh, se, se separan. Eso genera, obviamente, una discordia, un problemón entre Emma y Elena. Y durante años no se hablaron ni nada. Estuvo todo y mal. Claro, la gente sí, no... Claro. O sea, invitabas a una, no invitabas a la otra. ¿viste? Le invitabas a escones a Emma Thompson y te decían No, ni loca, la llames a la Bonham Carte que se te pudre acá todo.
0: Es que no Pero, todas son comprensivas como la mujer de Sofovich.
1: No conozco la historia, no sé si quiero saber... Pero bueno, eh, entonces lo que dicen es que de alguna manera cuando ella se angustia en Love Actually en Realmente Amor porque el marido que en ese caso era Snape la, le mete los cuernos por alguien, con alguien más joven eran las lágrimas de ella recordando cuando Kenneth Branagh la había engañado con su coestrella y actriz Helena Bonham Carter viste cómo te la tira ya
0: esto es más interesante sí. que Tenet <risa> Le salvamos el capítulo realmente.
1: Bueno, ¿qué más? Eh, Tenet. Hay más preguntas. Cuando uno busca, eh, te, te dije las del sonido, sí. pero después hay más que me parecen espectaculares, como ¿qué pasa realmente en, en Tenet? ¿Es Tenet difícil de entender? ¿Qué pasa al principio de Tenet? Esas son algunas. Eh, después, eh, bueno, y un montón de gente que no, no entiende bien... ¿Qué eh, está haciendo, el, sobre todo ella? ¿Qué hace Cat? ¿Dónde va? ¿Cuántas hay Y nada de eso.
0: Claro, ¿cuántas hay? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo mata? Sí. ¿Por qué no lo mata? ¿Por qué? Sí, y no importa. Y todo sí. no importa. Lo claro, mató. Bueno. La, quiere decir que está por terminar.
1: Las reglas de viaje en el tiempo que maneja son estas medio de... Eh, como en Harry Potter, en La 3, en El prisionero de Azkaban, y creo que en Primer, ¿no? Que es como de, bueno, el pasado es pasado y se queda así, vos podés ir y como que tocar alguna cosita, pero eso no termina cambiando, ¿no? Es como medio... es eh, eh, La regla de Viaje en el Tiempo sería así en Tenet.
0: Claro. Sí, no... Eh, es... No. <risa> No funciona como las películas, películas de viaje en el tiempo, que eso también es como, bueno, si ya nos aprendimos una regla de película de viaje en el tiempo, ¿qué necesidad de volver a explicarme otra, no? Digamos, como es, bueno, andate al pasado, pero no toques nada porque va a haber un problema después.
1: Sí, esta es la de las que funciona como un look No es tampoco tan genial, se si cuenta, claro. Como, eh, bueno, no importa del todo lo que hagas porque esto va a seguir sucediendo... Y bueno. Y entonces quedé, no cierto. importa. Entonces no importa, porque ya. Ok, ya pasó. Entonces. Bueno. Eh, eso, ¿no?
0: Es una ¿Qué? verga, no la vean.
1: No, véanla, véanla. Siempre vean. Siempre vean. Y después vengan a decir.
0: Es verdad, sí, siempre vean.
1: Siempre vean, porque to, además, para empezar, todo te alimenta. Así que la, la, desde Verótica. Hasta eh, Tenet, eh, hasta eh, todo. Bueno, Woody Allen, que fue tendencia esta semana, también a ah, ella se quería meter en todas las polémicas, quería ser el capítulo más incendiario y todo. Y... Sí, ¿Qué pasó con Woody
0: Allen esta semana? No, no me entero. Cumplió
1: años. Y ahora ah. cuando te cumple años, como no muere... Se te siempre... cancela.
0: Te, can, te cantan el feliz cancelado.
1: Claro, <risa> es medio así. Después estaban los que decían como, eh, a mí me gusta la película, yo todavía la miro. Y los otros como, eh, no, porque no sé qué. Eh, la confusión y, y todo, y qué sé yo. Estamos tratando Separemos de Separemos buscar... al
0: artista sí. de la obra con Polanski, con Woody Allen, con Maradona. Separémoslo. ¿Se sí. puede o no? Con, con algunos
1: eh, es difícil, es difícil. Bueno, bueno no dijimos nada de la música que no está compuesta por Hans Zimmer porque se lo habían robado oh. para Dune y esta vez la, la banda de sonido la hizo Ludwig Goranson que es eh, sí. el, de, el, de, el de Creed 2 Creed Fruit Station Pantera Negra y ahora un programa que se llama The Mandalorian algo conocido.
0: Sí, eh, igual al pedo la música, podrían haber puesto a alguien gritando dentro de una lata, es lo mismo, no se escucha un carajo nada.
1: Sí, a mí me gustó igual, pero eh, es, me, me si pareció vos bastante.
0: ¿Escuchás o sea, la banda de sonido? ¿También se escucha mal como la película?
1: Ay, no sé, hay que hacer la prueba. Hay que hacer la prueba. Te ya dejé lleno la de preguntas ay, Te dejé llena de preguntas. Por favor. Estoy pensando, ¿qué más bueno? Le mandamos un beso a, um, al hijo de, de, de Denzel Washington, a John David, que estuvo muy bien y protagonizando su, pro, su propio blockbuster. Le deseamos una carrera un, un poco más no, positiva.
0: Le deseamos que esto no sea Switchstar.
1: Sí, sí, ojalá que no. Um, a Pattinson, bueno, ahora es Batman. De Vicky va a ser Lady D. Y Nolan, ¿qué hará Nolan después de esto, no? Porque además o sea, también... Se va a tomar
0: seis años para, para hacer otra como esta.
1: Justo, como qué raro, qué complicado este año, porque él primero salió, vayan a ver la película, vayan a ver, vayan al cine, después Segunda Ola, Quilombo... Perrito chiquito. Y él quedó medio ahí expuesto, porque los sí. otros estaban como, salemos del cine, pero tampoco matemos a los viejos, estaban como <risa> ahí, ahí, y, y quedó una grieta... Que bueno, hay que ver, va a ser interesante leer entrevistas en el futuro cercano haciendo el balance del estreno de Tenet, cuando después todos se alejaron, ¿viste? Era como Tenet quedó sola en 2020, sola, sola, sola. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a esto, que es, sí, 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 otro episodio de Hoy Tras Noche, mi nombre pará. es Ferela. No pará. es Ferela. No pará, es Ferela. Pará,
0: pará. 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 Sí. Eh, ¿no, es, no es Hoy Tras Noche, Flor.
1: Ah, ¿no es Hoy Tras Noche esto? Pero yo vine no, a hacer, Flor. ¿Qué es esto?
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo cuando les haya dado play a esto que no es una cosa más que un nuevo episodio de Hoy Poronga el podcast más pedido por la gente y por el amor de este público que si ¿Qué? no le das poronga seguido se te va
1: Yo no, pa para, igual ya me parece que acá esta gente está abusando del poronguismo porque saben que cuando el público ve poronga en el título te cae ahí y, y entonces es por eso
0: Yo no abro los DMs y veo poronga sí. Todo el día. ¿Se me sigue piden usando por la onga, Me mandan poronga. A veces ya digo, señor, guarde eso. Sí. este La verdad, un montón de poronga. En, okay. en los pedidos de la gente. Entonces, sí. yo creo que le tenemos que dar a la gente lo que la gente quiere.
1: Lo que la gente quiere son. Eh, ya, ya sé, para. Son satisfiers ya sea para Pene o para vulva, ¿no?
0: Eh, no sé. No sé qué decir. No. Estás, estás obsesionada con el Satisfier.
1: <risa> ¿Por qué? Sí, no, nunca, nunca mencioné antes un Satisfier en este, en este podcast.
0: Ah, es verdad. No sé. No, bueno, ah, me estoy confundiendo esto con el WhatsApp. <risa>
1: Bueno, entonces esto es un hoy poronga, esto es cualquiera ahora. Esto eh, es un hoy poronga, vamos a hablar película? de una película,
0: una película que se estrenó, no se estrenó, no sabemos si se estrenó. Los cines Ajá. al final dijeron, no, perrito grande. Después dijeron, perrito chiquito. No, diciembre mejor no, dijeron los multipantallas, sí. que lo único que quieren es vender por choclo. Este, y no pasar películas, así que tendemos con ustedes en exclusividad total. Y bajada de los torrents.
1: Eso lo dice él, lo dice Santiago Calor, yo no lo digo.
0: Lo digo porque además me imagino que debe enfurecer a una distribuidora que nos no, cae como el orto.
1: No, Así eso que, lo dice, no, no. Alegría total.
0: No. Guardate las de terror, mami. No, Acá tenés, no, la vimos no, en el no. torren.
1: Tenet, no, no,
0: no. de Christopher Nolan. Estás
1: escuchando
0: Porta? No, no.